0: En COPE, 20 años sin Lady D, la madrugada que conmocionó al mundo. Acabamos de recibir una noticia urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París.
1: ¿A ver? A ver. Y esta es la noticia más importante ahora. La princesa Diana de Gales murió este domingo a las 4 de la mañana hora de París. ...como consecuencia de un paro cardíaco
2: y las lesiones... ...las imágenes que están llegando de último momento... ...este accidente, reiteramos, se produjo en el túnel Alma... ...cuando la pareja intentaba al parecer escapar
3: de un grupo de... ...su repentina muerte conmocionó al mundo... ...un final brutal para una vida glamurosa... ...una princesa
0: fallecida en un accidente de coche bajo las calles de París... ...madrugada del 31 de agosto de 1997... Las agencias de noticias del mundo se paralizan con un teletipo de última hora. La princesa Diana de Gales ha fallecido junto a Dodi alfayette en un accidente de tráfico en el túnel de El Alma de París.
4: Cadena Coppe.
0: Servicios informativos.
5: Alrededor de las 12.20 de la madrugada, la princesa y de Alfayet
2: salieron del Hotel Richie de París en un Mercedes propiedad del establecimiento. Ubicados en los asientos traseros del mismo, se dirigieron al apartamento parisino de Alfayet. Junto a ellos viajaban el guardaespaldas Trevor Regions Jones y conducía el vehículo el chofer Henry Paul.
0: ¿Por qué su muerte conmovió al mundo?
6: Es una paradoja esa figura. ...porque siendo una persona... Eh, ...yo creo que no excesivamente inteligente... ...y desde luego bastante inculta...
2: ...Inocencio Arias, diplomático... ...e
6: incluso en la distancia corta... ...era físicamente bastante menos atractiva... ...que cuando se le veía en la tele... Eh, ...era sin embargo un animal... ...en el mejor sentido de la palabra, mediático... ...es una persona que tenía un carisma especial... Que eh, la cámara de televisión, la cámara, eh, los la la fotógrafos la amaban y que supo, a pesar que yo, de que yo creo que no era muy inteligente, supo manipular de forma muy efectiva a los medios de información.
1: La mujer más famosa del mundo,
0: la princesa de Gales, Lo que
1: llamamos en España el papel Cuché, esos personajes de, del mundo del corazón que además eh, son muy atractivos porque son guapos, porque tienen. ...un lugar, una posición... en la Fernando en Rayón, la sociedad, experto en la violenta. Casa Real inglesa... Eh, todos esos personajes eh, son muy necesarios... ...cuando, eh, cuando llegó Diana a, a ese mundo... ...pues eh, prácticamente seguíamos viviendo todavía... De, ...de Carolina de Mónaco, de sus matrimonios, de sus hijos... ...entonces fue un personaje nuevo, fue un personaje distinto... Atractivo sin duda, un personaje que iba a ocupar un papel en la monarquía inglesa que no era muy fotogénica, por decirlo, porque había habido pues algunos otros personajes que prometían mucho pero no habían no habían tenido esa trascendencia. Yo creo que que esos esas personas esos royalties como dicen allí pues pues son muy necesarios, porque allí hay un gran público que los demanda y quieren saber todo todo de, precisamente de sus vidas, de sus vestidos, de sus joyas, de sus amistades, de sus sufrimientos, de sus luego de sus descendientes. Entonces, bueno, pues era un personaje que era necesario y
7: el pues, que sea un claro, icono del siglo XX, como moda, fotos, lo que sea, eh, pues me quedo me quedo con esa imagen. Pilar Eire,
5: periodista. Eh, es
7: cierto, pues también es verdad que forma parte de nuestro imaginario popular ¿no? y de nuestra memoria colectiva. Ahora yo como figura positiva, la verdad es que no, hay 50.000 muchísimo más relevantes que ella y de las que no se acuerda nadie. Eh, al fin y al cabo, pues una mujer superficial, una mujer preocupada, muy preocupada por su imagen, ...una mujer despechada también, muy desgraciada en su matrimonio... ...y, y la verdad es que creo que no aportó nada ni a la monarquía inglesa... ...ni a la humanidad, pero bueno, quedan unas fotos... ...y esas fotos sí que son inmortales.
2: Hombre, yo creo que fue el cuento desde el principio... ...es decir, eh, Diana de Gales eh, tenía, tenía en ella el poder de los medios. Concha Calleja, periodista. Yo creo que ella lo sabía y lo utilizaba muy bien, entonces... Eh, ...evidentemente eh, todo el mundo la adoraba... Eh, ...era la mujer, en teoría, digo en teoría porque yo en ciertas cosas discrepo... ¿no? ...pero era la mujer que había sido herida, engañada... ...que todo empieza además como a todo el mundo le gusta... ...con esos cuentos de hadas... ...entonces bueno pues eh, había conquistado... ...había conquistado a través de los medios pero había conquistado el mundo. Un
8: ministro del gobierno británico la ha llamado bala perdida...
2: Era moderna incluso para para hoy día, porque hoy día que princesa
7: eh, se pone a bailar en medio de un escenario como hizo ella en un cumpleaños a, a su marido, eh, ella había ensayado una coreografía, de repente le dijo, que estaban en el palco de honor, le dijo a su marido un momento que voy a retocarme al tocador y apareció en el escenario bailando con el bailarín una danza en honor al a, a príncipe Carlos, algo que luego él explicó que le había eh, chocado, que le había llenado de vergüenza ajena y que no le había gustado nada. Pero ella tenía ese, ese toque del mundo Estaba un poco en la misma trinchera que nosotros ¿eh? Nosotros normalmente los periodistas luchamos un poco a la contra de, de los personajes famosos y ella contaba, era nuestra cómplice eh, para ofrecernos siempre pues la mejor imagen, la mejor historia, eh, empezó luego con los libros, empezó a dar entrevistas luego pues recuerda esa foto impresionante de ella sentada en el, en el borde de un trampolín en un barco tenía un sentido del espectáculo absolutamente moderno y yo creo que después ella en cierta manera también cambió eh, las reglas del juego entre los famosos y los periodistas ¿Eh? creo, rompió esa barrera que había hasta ese momento y éramos un poco un totum revolutum todos estábamos en el, mismo, en el mismo lado de la trinchera
3: I Charles Philip Arthur George I Charles Philip Arthur George take thee Diana Francis take thee Diana Francis to my wedded wife to my wedded wife era
9: una joven, eh, muy joven, 13 años menos que, que su marido, eh, atractiva, eh, refrescó la monarquía eh, del
2: Reino Unido. Elsa González, periodista, experta en casas reales
9: tenía sangre eh, aristocrática, pero mmm, había sido criada eh, de, de una manera eh, muy, muy sencilla por el divorcio y las desavenencias de, de sus padres. Entonces, digamos que no estaba educada ni preparada para eh, convertirse en la heredera o en la futura reina. Eh, eso hizo que mmm, rejuveneciera eh, también eh, la, la, la eh, Casa Real Británica. Eh, era una mujer además con un acusado, um, una acusada vertiente humanista, de solidaridad y eso también eh, bueno pues la vimos visitando eh, zonas muy humildes cosas que nos esperaban desde la madre Teresa de con la madre Teresa de Calcuta con otros el Dalai Lama también eh, bueno esa vertiente de, de solidaridad humanista eh, le dio eh, digamos que que también mucho aire a esa casa real Lady
8: Di era una persona que era accesible, era una persona de carne y hueso, era una persona... Es más, yo le conocí, imagínate. O sea, si le conocí yo, le conoce cualquiera, claro.
2: Charo Odescalqui, corresponsal de COPE en Londres, en 1997. a La
8: reina es otra cosa. La reina es algo que está ahí, a la que se venera, se ve y no se toca. Mientras que Lady Di era todo lo contrario. Precisamente Lady Di, cuando iba a las aglomeraciones, te daba la mano, te daba un beso... Hacía unas cosas que eran totalmente fuera de lugar para la familia real inglesa. Y eso cautivó
1: al país. Supuso un, sobre todo un, un contagio, un optimismo generalizado... ...porque bueno, el heredero, el príncipe de Gales... ...era un hombre ya pues, que tenía cierta edad... ...era un hombre que bueno, pues, eh, tenía que dar descendientes al trono... ...suponía dar continuidad. Era además el matrimonio en una monarquía tan tradicional... ...como la inglesa, pues con una persona que no era de casa real... ...era una persona... ...bueno, pues que tenía cierta relación con la familia real... ...con, con una nobleza... Eh, ...no una alta nobleza... ...sino una nobleza titulada pues... ...sencilla... ...y bueno... ...trajo pues mucha ilusión... ...por, por lo que suponía... ...y creo que precisamente... ...pues esa ilusión... Eh, ...al verse truncada... ...pues provocó esa enorme decepción en la gente que, bueno, supo poco a poco ir acercándose a, a la princesa Diana, compartir sus frustraciones, el sufrimiento que, que tuvo en su matrimonio, y por eso la reacción fue tan virulenta, precisamente porque la ilusión y, y el optimismo que había generalizado su llegada a la Casa Real pues pues, pues había sido muy grande también.
8: Cuando dio a luz, normalmente la familia real da a luz en Buckingham Palace con 40.000 testigos. Ella cuando dio a luz dijo que ella no quería dar a luz en, en Buckingham Palace, ella quería dar a luz en un hospital de la seguridad social porque si pasaba algo quería tener toda, todo lo que fuera necesario a su alcance para que ni el niño ni ella sufrieran. Hubo un gran lío, mucho ruido, pero ella se salió con la suya y dio a luz en St. Mary's Paddington, en un hospital de, pues precisamente donde nació mi hija, mira, para que veas que normalito era el hospital. Otro de sus encabezanamientos, la familia real nunca vuela junta, porque si se cae el avión se pierden los herederos. Y ella dijo que ya no le daba la gana de viajar sin su hijo. Y otro, otro numerito, porque era un viaje oficial a Australia, pero viajaron en el mismo avión el padre, o sea, el príncipe Carlos, ella y el niño. Y hacía cosas así que a la gente pues, les gustaba, porque les hacía, les hacía ver que en realidad era una persona como cualquier otra.
0: La primera vez que Lady Di y Carlos de Inglaterra visitan España oficialmente... ...lo hacen para pasar unas vacaciones en Mallorca invitados por los reyes. Corría el año 1986. Se instalaron en la residencia de Marivent. La expectación fue total.
9: Eh, los siete días que estuvieron eh, los eh, príncipes de Gales en eh, Mallorca... Eh, fueron de una intensidad eh, mediática impresionante porque eh, bueno de la mañana a la noche estaban eh, eran seguidos permanentemente y realizaron eh, actividades eh, de forma eh, paralela eh, el, eh, Lady Di eh, eh, pues acudía a tomar el sol y demás en alguna ocasión se fue con los niños al eh, yate Fortuna una, eh, un poco ellos solos, vamos en solitario, para tomar el sol, eh, bueno, en un momento dado, una fragata del ejército tuvo que parar a un barco de los paparazzi, porque vamos, que habían alquilado para, para sacar unas fotografías eh, más cercanas eh, en esa ocasión estaba eh, en Bikini Lady D y bueno fueron unas eh, fotografías que captaron y que se vendieron por eh, lo que hoy sería millón y medio de euros unas fotografías que no vieron la luz porque las compró la revista Hola y eh, no, se, no se difundieron. Quiero decir que el interés mm, un poco de, de ese morbo y mediático que despertó Lady Di no lo consiguió eh, ninguna otra pareja o ningún otro miembro de, de, de Casas Reales. El eh, príncipe de Gales iba eh, a pintar a Valdemosa, me parece bueno, eh, también era en fin, seguido y tal pero no con, no con ese interés para Mallorca desde luego fue, como digo un momento eh, dorado un momento dulce de gran notoriedad y eh, para España eh, también, eh, porque eh, la isla se convirtió en eh, destino para muchos eh, británicos, abrió la puerta para, para el eh, turismo inglés.
0: Legiones de paparazzis venidos de todas partes del mundo se instalaban en la isla. Al parecer, el gobierno español ya había intentado que la luna de miel de los príncipes de Gales empezara en Mallorca. Comienza una semana de ocio para Carlos, Lady Di y sus dos hijos, Guillermo de cuatro años y Enrique de tan solo dos.
9: Lady Di yo creo que en un principio eh, recibió esas vacaciones como un poco, eh, bueno, pues ese aire nuevo porque eh, habitualmente ellos descansaban en Balmoral, en Escocia y eh, la familia eh, de el príncipe Carlos eh, bueno pues digamos que, que eh, no eh, amparó en exceso a Lady Di según cuenta ella eh, contó después en en, eh, al, en sus memorias sobre todo en, en una entrevista que que realizó en la BBC donde eh, contó detenidamente eh, bueno pues aquellas vacaciones en las que eh, ella estaba eh, muy presionada por, por, e incomprendida por, por eh, la familia de su marido entonces en Mallorca eh, bueno pues actuaba de forma bastante más libre a pesar de, de ese acoso por parte de los medios de comunicación
7: Yo estuve hablando con uno de sus biógrafos, lo conocí bastante eh, y me explicaba cómo había sido esa transformación cuando ella había llegado a la entrevista que le tenían que hacer por televisión en la que ella por primera vez iba a explicar eh, que, que Carlos que su marido le había sido infiel, esa transformación que sufrió, dice, ya llegó al plato de televisión, eh, llegó, bueno, no era en un plato, creo que era en un lugar privado, pero bueno, llegó tranquila, sonriente, se sentó delante de la cámara y en un minuto se transformó en una persona pues doliente, triste, con la mirada apagada, eh, con la encogida sobre sí misma, o sea, un poco el prototipo de la mujer maltratada y entonces yo creo que ahí fue cuando se despertó esa especie de histerismo eh, que son ...sobre todo se dio en Inglaterra... ...de, de amor y de veneración a,
0: a esta figura. Lady Di hubiera cumplido 56 años. Dos décadas después... ...continúa despertando admiración... ...su perfil solidario. Su activismo hacia causas benéficas... ...la lucha contra el SIDA... ...su apoyo a la misión de Santa Teresa de Calcuta... ...su deseo de erradicar el hambre en África... ...o las minas antipersonas en Camboya...
2: debemos agradecerse cuando miremos hacia el futuro la única defensa de la humanidad contra las minas es no volver a fabricarlas
1: en un principio todos estos personajes tienen una vertiente solidaria cada vez que hay un viaje eh, pues sobre todo el consorte que es la en este caso pues la, el, el, el heredero al trono pues ella acompaña pero ya no tiene el mismo eh, ...la misma agenda que tiene que tiene pues eso, su marido... ...entonces ella, bueno, atiende pues a, pues a visitas a, a determinados hospitales... ...de determinados ONGs, eh, eh, movimientos que, que tienen relación con las mujeres... ...bueno, eso es un poco lo que tradicionalmente las casas reales pues pues... ...dedican la actividad de sus miembros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay miembros que se lo toman más en serio y otros que no. Es decir, hay algunos a los que les gusta esa actividad y otros a los que no. Yo creo que en el caso de Diana de Gales quizá empezó, pues, lógicamente por protocolo. Ella, recordemos que además ella tenía un trabajo en una escuela infantil antes de casarse... Creo que le gustaba y entonces, bueno, pues ella mmm, se lo tomó muy en serio y la amistad que tenía con la madre Teresa de Calcuta era cierta, era real, a pesar de que eh, pues no no era católica, pero mmm, se mostraba muy cerca y, y era real la preocupación que y la cercanía que tenía con con todas estas instituciones de tipo benéfico, de tipo eh, asistencial que a las que a las que me refería ¿no? yo
7: creo que lo utilizó perfectamente que era bastante lista o tenía unos asesores que le aconsejaban bastante bien o era bastante instintiva era una mujer que era bastante inculta no... no no leía, no sabía, su marido sí que era una persona eh, leía, le gustaba la arquitectura, el arte, bueno, le gusta todavía, y ella la verdad es que era una persona pues, superficial, que únicamente le gustaba la moda, la imagen ahora eso sí tenía un instinto certero para saber lo que gustaba a los periodistas ya en, en consecuencia a la gente, entonces ella sabía colocarse exactamente en el sitio donde se tenía que colocar eh, para llamar la atención eh, eh, se buscó unas causas por las que luchar, ¿eh? en su caso fue la mina las minas antipersonas, que esto también la convirtió pues, en una persona solidaria y generosa también apuntaló su imagen eh, de, de, de persona, como digo, pues eh, con unas causas por las que luchar y luego pues realmente ella fue muy consciente de que utilizando estas armas eh, iba a convertirse por una parte en un icono, que fue lo que fue y por otra parte si de paso podía fastidiar a su familia política la que odiaba profundamente y a su ex marido, eh, que la había dejado por otra, pues la verdad es que también también estaba bien, también se alegraba. La
8: ETA puso una bomba en Madrid, se perdió las dos piernas, y vino a Londres por una cosa de niños que habían sufrido este tipo de accidentes, por llamarlos de alguna forma, y la que las, les recibió y que les, que les estuvo cuidando, por decirlo así, fue Lady Di. Entonces yo, como era prensa española, fui a ver a la niña Irene y conocí a Lady Di.
5: Bueno, la verdad que fue muy emocionante cuando me dijeron que nos invitaban a Londres, a toda la familia, a recibir el premio Niños de Europa, yo ...representando a España, imagínate la sorpresa para mí...
9: Irene Villa, víctima de ETA... ...y que
5: encima nos lo diese, la mismísima princesa de Gales, Lady Di... ...fue muy emocionante la rueda de prensa en la que nos recibió... ...uno por uno, los 12 niños que en ese momento estábamos allí... ...y el cariño, la pasión con la que hablaba con cada niño... ...con la que se interesaba por cada historia que había detrás de cada niño... ...y conmigo, bueno, fue especialmente dulce vi en sus ojos el, el horror que siempre veía ¿no? cuando era tan pequeña y no tenía piernas, iba sin prótesis, pues me miraban siempre con esa mirada de compasión a la vez de, de, ¿no? de terror. Pero ella fue, francamente, dulce. Me acuerdo que me dijo que lo sentía por la presión mediática, por los medios de comunicación, que no nos dejaban en paz. Y luego, fíjate, el, el terrible final ¿no? de, de ella, que siempre se sintió, yo creo, un poco acosada por la prensa porque porque eso fue lo que, lo que recuerdo que si sí me gustaba a Londres que si sí era la primera vez que estaba allí y, y la verdad que fue un amor de mujer también vi en sus ojos un poco no sé si era timidez o no sé pero sí que, que tenía así un poco de no sé Día una mirada un poco a la vez de inocente, pero un pelín triste a lo mejor. La verdad que, que fue amorosa. Yo creo que la prensa refleja lo que tú eres. Y en el caso de Lady Di es que era así, era la dulzura en persona y la sensibilidad. Porque ya te digo, con cada historia se le veía conmocionada, con cada historia. ...que tenía cada niño... ...conmigo la verdad que alucinó por eso... ...porque me vio todo el rato sonriendo... Y, ...y le sorprendía... ...pues eso... ...verme tan bien... ...que yo siempre digo... ...en mis conferencias... ...que no entendía por qué me daban ese premio... ...pero luego sí que me he dado cuenta... ...que sonreír... Ante la adversidad, ante las cosas más terribles de la vida, pues sí que es algo digno de premiar.
8: Su sencillez y normalidad, porque una de las cosas que me, me, a mí me impresionó, y si Irene me está escuchando, que por favor te perdone, me impresionó muchísimo que se arrodilló delante de ella y le acarició los muñones. Y le preguntó, ¿te duelen? Y le dio como un pequeño masaje. Eso, para una persona de la familia real, es ¿eh? Chapeau.
5: Le impresionó mucho nuestra historia y, y sí que estuvo muy pendiente, sí que estuvo como muy... Muy cercana y muy interesada. Y, y es verdad que, que me decía que sí, si, cómo estaba yo, que sí si estaba bien, que sí, si, que si lo estábamos pasando bien en Londres, que qué tal la experiencia. Y sobre todo esto, vi como mucha ternura y compasión en su mirada. Acabamos de recibir una noticia
0: urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París.
2: 20 años después, todos nos seguimos acordando dónde estábamos y qué estábamos haciendo en el momento en que nos enteramos primero del accidente y ya casi seguido, pues, de que había fallecido Lady. D.
3: Acabamos de
0: recibir una noticia urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto
3: en un accidente de coche en París. ¿A ver? ¿A ver? Y esta es la noticia más
1: importante ahora La princesa Diana de Gales murió este domingo a las 4 de la mañana hora de París Como consecuencia de un paro cardíaco y las, lesiones...
2: las imágenes que están llegando de último momento de Este accidente, reiteramos, se produjo en el túnel Alma Cuando la pareja intentaba al parecer escapar de
3: un grupo de... Pasado. Su repentina muerte conmocionó al mundo un final brutal para una vida glamurosa Una princesa fallecida en un accidente de
0: coche Aquel 31 de agosto, Diana había ido a la peluquería Quería sorprender a su novio con un nuevo look Dodi Alfayet, la tarde del accidente, había comprado un anillo Ambos se preparaban para pasar un fin de semana romántico Pero todo quedó en la felicidad de haber compartido la cena en el Hotel Ritz de París el accidente en el túnel del alma terminó con las ilusiones de la princesa de Gales y del millonario egipcio.
8: Para empezar, ...susto, creía yo que era una broma... ...porque me despertaron, creo, no sé, a las cuatro y media o cinco de la mañana... ...para preguntarme qué es lo que estaba pasando... ...porque se había muerto Lady Di... ...y mi contestación fuera... ...fue, no sé si habéis dado cuenta la hora que es... ...pero yo estoy durmiendo, me acabo de acostar, dejarme en paz... ...bromitas en otro rato... ...es que me imagino que la persona que me contestó... ...se quedaría de un aire, porque era serio, claro... ...entonces insistió, que es serio, que es serio... Y mi, mi reacción inicial fue de sorpresa, choque. Era una cosa que jamás se había contemplado. Nadie la había contemplado. No solamente porque era joven, sino porque era un icono. Lady Di era Lady Di, para bien y para mal. La, la gente en general le quería un poco como si fuera una santa o uno de esos personajes que están ahí pero no están ahí al mismo tiempo. Entonces era totalmente impensable que se hubiera muerto y sobre todo en las circunstancias que se murió.
2: Y yo me entero de la muerte de Lady Di, estaba yendo hacia Siches a una invitación que tenía y me entero por la noche y lo fui siguiendo todo por la radio, porque me entero en el coche y, y evidentemente por la radio. Y yo creo, de hecho en, en mi libro eh, lo cuento, que 20 años después todos nos seguimos acordando dónde estábamos y qué estábamos haciendo en el momento en que nos enteramos primero del accidente y ya casi seguido pues, de que había fallecido Lady Di.
8: Todos los medios estaban dando el accidente. Luego, ya más tarde, por supuesto, que a esas horas no salimos a la calle, pero cuando más tarde salimos a la calle y venía por el periódico o por lo que fuera, porque era fin de semana, eh, todo el mundo te miraba. Y en Inglaterra la gente no se habla entre sí en, en las colas de las tiendas si no se conocen. O sea, no son como en España, que pegamos la hebra en cualquier sitio. Sin embargo, ese día era lo primero que decían. ¿Has oído? ¿Has visto? ¿Será verdad? ¿Es horrible? ¿No puede ser? O sea, no hubo nadie. <coughs> en principio, por supuesto que lo sabría. Pero en principio de cara al público no hubo nadie que se mostró o indiferente o des descorazonado, no, nada, todo el mundo era, qué horror que ha pasado, pobre mujer, y lo mejor del caso porque en realidad no nos afectaba para nada, ¿y qué va a ser de nosotros? <risa> O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Era como si se hubiera muerto alguien muy querido de la familia, de uno. Por eso me llamó muchísimo la atención y por eso lo comentaba también. O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Como si fuera alguien que tuviera una influencia directa sobre nuestra vida, que en realidad no la tenía, pero bueno. Fue un estado de conmoción total en la nación, porque como he dicho antes, por supuesto, había gente que eran detractores de Lady Di, y a los que no le caía nada bien. Pero en general fue todo una cosa tipo ambiente funeralario, si se puede decir tal cosa, durante... Durante, por lo menos
6: una semana. Yo me acuerdo de dónde estaba yo en otros momentos, por ejemplo el día de la muerte de Kennedy, Pero, eh, o el día del, del el 23F, o el día de la tocha. Eh, no me acuerdo exactamente cuándo me enteré, eh, sí recuerdo que en esa fecha, la fecha anterior, la, 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 fecha, siguiente, la fecha siguiente, creo, murió eh, la madre Teresa de Calcuta, una figura que... ...debería tener una proyección mayor que Lady Day ...y sin embargo pasó prácticamente desapercibido... Ella, ella ya una vida... ...un poco ya se había desengañado totalmente del marido... ...porque el marido... ...ya se había percatado que estaba enamorado totalmente de otra... ...y eh, había tenido ya algún... Eh, ...en ese momento salía con el egipcio... ...pero ya antes había estado ella muy enamorada de un... ...de un cirujano creo que pakistaní que... ...que vivía en Londres... ...es decir que ella llevaba su vida en ese sentido... ...y de mente. pero en el fondo... ...en el fondo es una figura desgraciada, ¿no?
0: Buenas noches, señora. He recibido una llamada de nuestra embajada en París. Se trata de la princesa de Gales.
2: Ningún miembro de la familia real hablará de esto en público. Es un asunto privado.
0: Los británicos se preguntan por qué la reina... ...no se ha dirigido a la nación en estos momentos de luto...
8: que pasó inmediatamente fue todo mucho más esotérico, por llamarlo de alguna forma que lo que hubiera pasado normalmente, porque la reina no estaba en Londres, la reina estaba en Balmoral, y pensaba a la gente, ¿y qué? Pero no, porque la reina era muy importante en este momento porque el pueblo adoraba a Diana, el pueblo adora a la reina, pero de una forma completamente distinta a la que adoraba a Diana, y el pueblo esperaba que la reina hubiera sido más humana, o lo que ellos consideraban más humana, en este caso pensaban que hubiera venido a Londres y que hubiera estado con el pueblo, y la reina se mantuvo al mar. ...bastantes días, un par de días por lo menos.
1: Yo recuerdo que me enteré por la mañana... ...bueno, fue una noticia de efectivamente de estas... ...que, que conmocionan a todo el mundo... ...por inesperadas, naturalmente... ...y bueno, pues el accidente... llevábamos ya unos meses pues un poco... Eh, ...con una situación particular... ...en el entorno de Lady Di... ...pues por sus vacaciones... ...por su relación con Dodi al pero lo inesperado de su muerte y, y lo que iba a implicar precisamente en el, en, el, en el trono inglés, pues creo que nos afectaron a todos, ¿no? Fue como un shock eh, que se produce. Bueno, eh, superado el primer momento de lo inesperado, eh, eh, quizá la, la primera reacción es por qué me ha afectado tanto esto o por qué... Ha causado esta sensación y es porque era un personaje cercano, porque hay personajes que fallecen repentinamente y que no nos eh, conmocionan, o no, no conmocionan a la opinión pública de la misma manera. En el caso de Lady Di, yo creo que fue porque lo veíamos simpático, veíamos a la a la familia real inglesa como una como una superestructura, como una casi como un negocio empresarial, como a veces se lo ha, se le ha definido y ella era un personaje frágil que había aparecido allí que había sido un poco zarandeado por, pues por las relaciones que mantenía fuera del matrimonio al propio Carlos de Inglaterra y, y, y un personaje doliente que se movía un poco sin rumbo fijo en los últimos meses entonces por eso produjo esa reacción también ¿no? y hubo mucha gente pues que no naturalmente pues podía no gustarle lo que ella estaba haciendo pero que se sintió muy solidarizada con con aquella persona ¿no?
0: El 70% de la gente cree que sus actos han dañado a la monarquía.
2: Si ha pensado que iré a Londres antes que atender a mis nietos, se ha equivocado. Se acusa a la familia real de no mostrar el suficiente remordimiento por la muerte de la princesa Diana
7: la película de Queen, que es una película fantástica que habla precisamente de la muerte de Lady Di y eh, que está hecha por el mismo guionista que ha hecho The Crown, eh, pues la verdad es que explica ese momento fantástico de una forma fantástica porque eh, le dice el primer ministro, que era Blair le dice a la reina, tiene usted que salir a la calle para recibir el va a pasar el, el cadáver de Lady Di y la reina le dijo, ¿cómo yo en la calle? ¿pero qué voy a hacer? En la yo jamás, la reina de Inglaterra no lo ha hecho nunca esto, descender a la calle, pero como si fuera... Y el, 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 el primer ministro pues, la convenció de que tenía que hacerlo ella baja a la calle contraviniendo toda su forma de ser eh, su, su, todo para lo que lo habían criado todo y haciéndose las simpáticas cerca a un niño para decirle, bueno, ¿cómo estás? creía que era eso lo que tenía que hacer y el niño al verla huyó despavorido, o sea, que esa cosa que había antes, eh, un poco bueno, esa, ese respeto, el respeto reverencial que había antes a la monarquía para la monarquía sigue existiendo, creo, de cara a la reina Isabel no tanto, pero desde luego con, con Kate, con la nieta y la mujer del nieto que van a ser reyes, eh, pues ya no existe. Los paparazzi se acercan, las fotos de cerca le preguntan, Kate, Kate, Kate" le gritan, y todo eso yo creo que es herencia de Lady
1: Cuando se produjo su muerte hubo una reacción, pues de no solo de, de todas estas instituciones, sino de personas, de cantantes, de actores, de el mundo de las letras, fotógrafos incluso, que se habían sentido muy cercanos a ella y que habían tenido una relación pues muy cierta y muy auténtica con, con, la, con la princesa de Gales.
7: Yo creo que hay dos vídeos en mi vida que he visto miles de veces que son los que se sienten coño del 23F y luego ese de la puerta giratoria del Hotel de París de ella con Dodi Alfayet. Entonces eh, fueron unos meses que nuestro único tema, eh, de, ya no diré de conversación, sino de trabajo, fue la muerte de Dodi.
2: Yo unos años después del de, de accidente, de la muerte de Diana y Dodi, eh, conseguí conseguí hablar con Y digo conseguí porque me llevó un año entero conseguir a, a hablar con él además fue muy curioso porque justo eh, veo mi email después de unas navidades y me había dado la entrevista después de llevar un año intentando eh, entrevistarle para justo el día de navidad, un día que, que, que muy poca gente vemos los correos entonces llamé inmediatamente cuando volví y al final bueno pues conseguí hablar con su hombre de confianza ...el que va siempre con él... ...Michael Mann... ...y después de esa entrevista... ...que duró como nueve horas... ...con este señor... Eh, ...me invitaron a cenar allí... ...en Los Jarros... ...y cuando ya eh, estoy cenando... ...pues aparece Mohamed Alfayet... ...y me dice que si me podía quedar al día siguiente... ...que ya me iba a dar la entrevista a él... ...la verdad es que la entrevista... Eh, ...es uno de los recuerdos importantes que tengo... ...porque ya no es por la teoría... ...por lo que él contaba... ...sino porque yo vi sinceridad en este hombre... ...este hombre realmente lo que dice... Eh, ...se lo cree y está convencido de ello... ...también es verdad que me dio un montón de documentos... Eh, ...que acreditan mucho de lo que, de lo que él cuenta... ...y de su propia teoría esta de la conspiración... ...que muchas veces a, a algunos... ...pues bueno, le puede parecer que, eh, que no es objetiva... ...yo evidentemente después de eh, verle, de hablar con él... ...de ver esas lágrimas, ¿no? incluso de ese padre herido... Eh, me encontré con dos, con dos personas. Eh, por un lado, el Mohamed Al-Fayed, padre, que había perdido a su hijo, una de las eh, cosas más horribles que le pueden pasar a un ser humano, ¿no? Y por otro lado, el, el señor que no quería que, que eso quedara impune y que iba a luchar y tenía el poder suficiente para hacerlo, porque era el poder económico, es decir, tenía el dinero suficiente, de hecho... Creo que fueron unos dos o tres millones de, de libras las que invert, invirtió en eh, contratar a forenses, peritos, a los mejores que le decían, no no de, eh, del Reino Unido, sino del mundo entero
7: yo creo que no hay ningún misterio aparte de la desesperación de un padre que busca explicaciones conspiranoicas en ese accidente creo que es también cosa comprensible pero yo creo que ahí no hay no hay ningún no hay ninguna misterio es decir había perdido positivo en alcohol y cocaína creo el chofer iba a una velocidad endiablada yo conozco el puente donde se mataron y desde luego es un sitio que no es para correr porque ahí es baja, es una bajada bastante eh, pronunciada y yo creo que fue un accidente puro y duro debido a la imprudencia del chofer y luego, bueno, pues quizás sí tenía que correr para huir de los paparazzis, pero bueno, es algo a lo que los famosos están muy acostumbrados también y por algo el chofer era una, un profesional.
0: Pasan las horas, los días y en medio de la confusión y de las teorías conspirativas, Antonio Herrero consigue entrevistar en exclusiva en COPE a un empleado del Hotel Ritz, el mismo del que salieron Lady Di y Alfayet antes del accidente.
4: Primero que el Ritz es imposible que haya conducido bajo efectos del alcohol porque lleva cuatro años y medio sin consumirlo. Pero... No vivía porque un problema de estómago, eh, se le hizo una úlcera gastro. Mm, no. gastroduodenal. Sí, ni, le, le... ni cerveza siquiera, solo agua o zumo. Algo raro ha pasado con un. una semana antes del accidente, con un grupo de cinco personas que se hospedaron en, el... en ese hotel. El tema es que, según mal dicho, alguien se hospedó y dio bastante interés donde tenían los coches de servicio... ...los coches que pertenecían al hotel y todo eso... ...no sé qué pasará... ...pero me parece que aquí algo no huele limpio... ¿eh? ...soy mecánico de profesional... Eh, profesional ...el, el cigüeñar de un, de un 600 Mercedes... ...es imposible que... ...que de un impacto se rompa... ...el golpe tiene que ser de abajo arriba o de arriba abajo... ...no puede ser de lateral o frontal... ...es imposible y si no... Aquí en España hay bastantes profesionales que se lo pueden decir
0: ¿Qué pasó realmente la madrugada que conmocionó al mundo? ¿Cómo murió realmente Lady D? ¿Se ocultó algún dato durante la investigación? ¿Cómo sería en la actualidad la monarquía inglesa con Lady D? ¿Cambió el accidente a la corona británica?
1: Bueno, yo creo que sí. Las investigaciones son lentas, pero como sabemos, desgraciadamente por otros atentados, eh, Gran Bretaña es un país que lleva las investigaciones con enorme sigilo y discreción. Y desde y lo que les caracteriza es que no dan información. Entonces, claro, en un accidente con el como aquel, con el fallecimiento de Diana Gales, pues aquello ya se podía... Al, si se une la falta de información con el interés que despertaba el personaje pues los rumores se disparan pues absolutamente no entonces sí, sí, hubo ¿no? miles de teorías de la conspiración no sé, la más divertida era que la Reina Madre había tener, tenido que ver con ello pero... Bueno, había alguna parte pues que se que era, tenía sus argumentos y e incluso algunos personajes de los servicios secretos argumentaban que efectivamente había sido una operación porque estaba haciendo tanto daño a la familia real inglesa que, que bueno, pues que estaba poco menos que justificado hacerla desaparecer, ¿no?
2: Mohamed Al-Fayed Al tenía clarísimo eh, que no iba a servir de nada lo que había hecho, o sea, ¿qué quería él con eso? Pues que de alguna manera la gente supiera que realmente la investigación no se había llevado bien en Francia, eh, no se había llevado bien en el Reino Unido y que salieran todas aquellas, todos aquellos interrogantes que eh, quedaron por resolver. Eso es lo que él quería, porque él sabía perfectamente, y así me lo dijo, que no iba a servir de nada. O sea, y el establishment, como él dice, pues si había sido capaz de estar involucrado en una cosa como esta... ...pues también eh, iba a saber lidiar muy bien en, ese, en esa especie de juicio. ¿no?
6: El rumor es que hubo gente en los alrededores de la Casa Británica, consejeros de, de la Casa Real... Eh, que no es que se alegraran, pero se sintieron aliviados porque pensaban que ella iba a, tra iba a crear ciertos problemas al, al, a la imagen de la corona, efectivamente.
7: Hombre, una ley viva, desde luego, hubiera sido mucho más molesta que viva que, que tal como está ahora, que una, una ley probablemente hubiera complicado bastante las cosas. Pero bueno, la monarquía es igual, la monarquía de Inglaterra lo resiste absolutamente todo, que no se iba a decir que iba a resistir todo esto, que iba a resistir un, una muerte, un divorcio, los escándalos, las m, escuchas, las telefónicas que escuchamos, lo ha resistido todo y ahí sigue la reina tan campante y creo que por muchos años.
6: Allí hubo un... ...una conmoción... ...y un cambio de actitud... ...aún parcial... Eh, ...incluso a la forma del entierro... ...pues... Eh, ...la reina pensaba que existían unas cosas... ...y no existir otras... ...y creo que fue el primer ministro Blair... ...el que la convenció... ...de que había que estar más presente... ...para que no pareciera ...que se había distanciado de... de su nuera... Y, efectivamente sí... ...había un cierto cambio de actitud... Eh, ...en la forma de... ...conducir los asuntos de la corona británica... Pero siempre dentro de un orden, porque las aguas volvieron a su cauce. Eh, la corona británica tuvo un año que la propia reina definió como años Horribilis, pero eh, se ha recuperado totalmente. La reina Isabel tiene un índice de popularidad que pocos jefes de estado del mundo tienen, y eso que lleva eh, 228 años al frente del país, ¿no? En la corona. <risa>
8: ahora se aceptan muchas más cosas que no se aceptaban antes. Como, por ejemplo, dicen que Harry tiene una novia que no es del todo como Dios manda, ¿no? Que no creo que ni siquiera es anglicana y ahora ya le están haciendo la vista gorda a todas estas cosas. Y si lo pensamos también, la madre de Kate es judía. Luego, Kate es judía. Sin embargo, está casada con el heredero del trono. Eso antes hubiera sido, por ejemplo, no se podían casar con una católica y eso sí que se habló en parlamento y creo que fue hace dos o tres años en el que se ha quitado o ese veto, ahora sí se pueden casar con católicos. Pero todas estas cosas que han pasado después, ¿fue por eso? No lo sé. Fue porque cambiaron los tiempos muy rápidos, porque empezaron a divorciarse todos, hubo un montón de numeritos por parte de toda la realeza. No sé si fue Diana o fue que estaba ahí en el momento justo.
0: Veinte años después de la muerte de Lady Dee, la escritora Concha Calleja desvela la mentira que envolvió su funeral. Cómo el ataúd que acompañó al cortejo que despidió a Diana en Londres y que recorrió 13 kilómetros estaba vacío desvela cómo los restos de Lady Di fueron incinerados antes del cortejo y enterrados en la cripta de la Iglesia de Santa María la Virgen en la que yacen 20 generaciones de Spencer.
2: A través de una serie de indicios que eh, que empiezo a ver de dónde está enterrada Diana, bueno, porque me sentía atraída y pensé, voy a ir, voy a ver el mausoleo, sobre todo porque además el mausoleo estaba totalmente abandonado. Lo han reparado a raíz de hace un año o dos, eh, el que fue mayordomo de Diana fue a ver a donde está el mausoleo, que hizo su hermano... Eh, ...donde van miles de personas cada año... ...y pagan una entrada... Eh, ...pues no sé si son de 18, de 20 euros... ...solo por entrar a ver el mausoleo... ...es decir, todo lo demás es aparte... Eh, ...tiene restaurante, tiene tienda... ...es un parque, un parque temático de Diana... ...un parque mortuorio... ...yo quise ir a verlo... ...pero luego empecé a... ...no sé, a recabar otro tipo de información... ...el instinto, creo yo... Eh, pues cuando Guillermo y Kate se, se casan eh, no se dirigen a Althor que es donde está este parque temático que digo yo donde se supone que está Diana sino que se quedan en el pueblecito cercano un pueblecito que se llama Little Brinton donde hay una iglesia se llama Santa María la Virgen y ahí hay una cripta dentro de la iglesia que es la cripta de los Spencer eh, parte de la iglesia está financiada por la familia Spencer ...parte del pueblo, es un pueblo muy pequeño, 150 habitantes... ...mucha gente pues trabaja pues, en el ganado y en las tierras de Spencer... ...el hermano de Diana... ...quiero decir que es un pueblo muy hermético en cuanto a sacar información... ...y aún así conseguir sacar bastante información... ...yo fui a esa iglesia... Eh, ...encontré unos documentos eh, en los que dice... Eh, ...os pongo un poquito en situación, Diana muere el día 31... De agosto, el funeral de estado que se hace en Londres es el 6 de septiembre. Su cuerpo se lleva a Londres el 1 de septiembre. Bien, pues yo encuentro los papeles de, de la iglesia que dice que la cripta de los Spencer, donde está enterrado su padre y en el testamento Diana dejaba expresamente escrito que quería ser enterrada junto a su padre, es decir, en esta cripta. Bueno, pues la cripta se desella el día 1 de septiembre, y se vuelve a sellar el 4 de septiembre. A mí me sorprende una cripta que no se abre nada más que cuando hay un fallecido de la familia Spencer, que se abra justo el día que llevan el cuerpo de Diana y se vuelve a sellar el día 4. Entonces, ¿quién había en el ataúd?
3: else we've lost those empty days without your smile this torch we'll always carry for our nation's golden child And even though we try the truth brings us to tears all our words cannot express the joy you've brought us through the years And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always follow you along England's greenest hills. Your candle's burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to sell, where lives were torn apart. Goodbye in this road From a country lost Without your soul Who we'll missed the wings of your Compassion More than you'll ever know And it seems to me You've lived your life Like a candle in the wind Never fading With the sunset When the rain setting. in Your footsteps will always fall you along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legend ever will